0: Timo Ziegler ist hier zu Gast bei uns. Wir reden über Brickmakers, wie es entstanden ist, warum Timo zweimal seine eigene Firma zurückgekauft hat, vollkommen verrückt. Aber auch, wie sie es geschafft haben und auf dem Weg sind, ihr zeitigen Geldgeschäft in einen Lösungsbausteinkasten zu bringen, Brickmakers quasi. Und ähm, ja, wie sie das gemacht haben und wie sie auf der Reise sind, das erzählt uns Timo. Ähm, sehr spannend, also jetzt geht's los.
2: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir sind gerade frisch auf dem Sitzen, haben mal Platz genommen. Johannes äh, ne, ist noch ist noch fast im Rennen sozusagen drin. Ja. Äh, wir haben heute wieder einen Gast und ich freue mich ganz besonders, weil zum einen ist jemand, den wir sehr gut kennen, zum anderen ist es jemand, der uns sehr gut kennt, auch den Podcast viel hört. Und äh, wir freuen uns heute, dass Timo Ziegler aus
1: Koblenz von Prickmaker Stars Hallo Timo, hallo Johannes. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, äh, heute mal live dabei zu sein. Mal auf
2: der anderen Seite, der Ohrmusche sozusagen.
1: Genau, genau. Äh, sehr cool.
0: Johannes, also hört mich
2: auch. Herrlich. mein Lieber, führ uns ja. doch mal rein, was wir heute so grob mit dem lieben Timo vorhaben.
0: Na Timo, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und um, für mich fand ich es immer extrem spannend, dass ihr ähm, in in eurem Thema ja den Anspruch habt, wirklich einen großen Unterschied zu machen bei euren Kunden, äh, was du so das Thema äh, Prototyping ähm, angeht, äh, wie man zu Lösungen kommt über den Prozess, habt ihr immer, finde ich, einen Unterschied gemacht. Wir würden uns das halt gerne mal miteinander angucken, von euch lernen. Wie habt ihr das in der Vergangenheit getan? Was hat sich bewährt? Ähm, aber mich interessiert auch ganz ehrlich, ähm, deswegen ja dieser Podcast, die Unternehmerreise, die du gemacht hast, ähm, was ist dir da so zugestoßen, um, und ich glaube, da kann man jetzt als Agentur, als IT-Dienstleister viel darüber lernen, wie so ein Prozess aussehen kann, wie so die Bricks richtig zusammengesetzt werden können. Um, von daher um, freue ich mich total. Und Timo, ich glaube, wir sollten es für alle mal machen, dass du mal kurz sagst, uh, Brickmakers, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, um, was macht ihr als Firma? Und dann um, steigen wir mal ein bisschen in deine Reise ein.
1: Ja, sehr gerne. Um ich äh, sage immer ganz gerne, ich bin äh, Unternehmer geworden, äh, weil ich nichts gelernt habe. Ähm <lacht> <lacht> Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Äh, ja. Kommen wir erstmal zu Breakmakers. Ich sag mal, Breakmakers habe ich damals gegründet als äh, Agentur, um bessere Software, äh, wirklich ähm, an den Anforderungen von ihren Nutzern und äh, den Menschen zu bauen. Ähm, Mittlerweile verstehen wir uns äh, noch ein Stück anders, äh, vor allem, dass wir Software bauen wollen, die irgendwo einen positiven Impact generiert. Ne? Das heißt, äh, am Ende des Tages äh, glaube ich daran, dass äh, wir mit äh, Digitalisierung, mit digitaler Transformation einer der Schlüsselbausteine für eine Transformation in Richtung Nachhaltigkeit und Gemeinwohl sein können und äh, das ist was, äh, da wollen wir unseren Beitrag leisten und ähm, ja, das schließt natürlich weiterhin auch die Nutzer und äh, alle Stakeholder äh, in der Kette mit ein und äh, ja. von daher ist es eine Weiterentwicklung, die halt vor allem auf den dauerhaften Impact äh, abzielt. Cool. Ähm, und erzähl
0: mal ein paar so Randfacts wie viele Leute seid ihr gerade? Dass ihr alle so ein, ein Bild bekommen, äh, wie, das, wie das einzuschätzen ist?
1: Also wir sind äh, derzeit, ähm, ja, ich glaube jetzt gerade so 93 äh, Leute, also ich sage mal irgendwas äh, so zwischen 90 und 100 ähm, ja. und äh, ich weiß, das hat sich heute schon wieder geändert, also heute hat eine neue Kollegin äh, angefangen ähm, und äh, wir sitzen im äh, schönen Koblenz hier äh, quasi äh, an Rhein und Mosel und äh, haben noch einen äh, kleineren Standort in Köln, äh, der aber auch durch die Menschen entstanden ist, weil, ich sag mal, der ein oder andere dann doch sich von Koblenz nach Köln äh, verabschiedet hat und wir gesagt haben, naja, dann äh, folgen die Standorte den Menschen und äh, so entsteht gerade noch ein weiterer im Saarland. Ähm, ja, Cool.
0: Also das heißt, äh, äh, Brickmakers äh, verbreitet sich in Deutschland mit den Menschen, wie sie herumwandern. Genau. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Äh, Timo, äh, jetzt, jetzt würde mich... Ähm, Total interessieren. Ihr habt, du hast gerade schon vorhin beschrieben, wie du gestartet bist und auch, was so eure Mission ist. Darüber wollen wir heute nochmal ganz ausführlich reden. Ähm, diese Reise, die du da gegangen bist, ist ja nicht immer ganz geradlinig gelaufen. Wir fragen uns hier immer so, was waren denn so die größten. Punkte, an denen man so ähm, Weggabelungen hatte, ja, wo man sagte, boah, da hätte es da lang gehen können und da lang. Ich habe mich dafür entschieden, das war vielleicht eine gute Entscheidung, vielleicht war es eine schlechte Entscheidung. Auf jeden Fall hat sie mich dahin geführt, wo ich heute stehe. Wenn du uns da mal mitnimmst auf diesen Bergaufstieg, den du da bisher hingelegt hast als Unternehmer, was waren denn so die größten, schwerwiegendsten, glücklichsten <lacht> Wegzweigungen, die du da so gegangen bist und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also für mich heißt äh, Unternehmer sein so dieses äh, Fail Forward. Ne? Also äh, ja. am Ende des Tages äh, nach vorne fallen und wieder aufstehen. Ähm, angefangen hat das bei mir äh, wirklich schon während der Schulzeit. Also ich habe äh, sag ich mal während der Schule äh, noch vor dem Abi äh, mich selbstständig gemacht. Äh, dann halt erstmal als Freelancer gearbeitet. Und dann mit Beginn meines Studiums hier, Informatikstudium in Koblenz, meine erste Firma gegründet, der damals, war vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich hatte durchaus Talent, das war eine Beratungsfirma für Softwarearchitektur mhm. und, sag ich mal, haben da auch ganz gut Kunden für gewonnen. Und ich bin dann relativ bald in meinen größten Kunden sozusagen mit eingestiegen habe mich dort als Mitgesellschafter damals eingekauft und ähm, hatte viel Talent für Software, aber noch wenig Ahnung von Business. Das heißt, äh, ich habe mich dort so 99 glaube ich, äh, eingekauft und nicht gesehen, dass die Firma eigentlich schon pleite war. Das heißt, äh, sechs Monate später äh, bin ich äh, zum Amtsgericht, um Insolvenz anzumelden, ähm, Leider hatte ich äh, natürlich die Anteile äh, finanziert und äh, auch noch schön Bürgschaften übernommen und äh, das heißt, äh, da stand ich dann mit äh, 21 und äh, sag ich mal 200.000 auf der Sollseite. Ähm, aber ja ich sag mal in der Zeit äh, habe ich sehr sehr viel übers Business gelernt ne? also mhm. äh, Verhandlungen mit den Banken äh, Geschäfte mit dem Insolvenzverwalter und äh, dann direkt die Nachfolgegesellschaft gegründet um äh, ja sage ich mal Geschäft aus der Insolvenzmasse rauszukaufen damit äh, neu zu starten und ähm, das habe ich dann bis äh, 2010 gemacht äh, zum Schluss mit zwei äh, Mitgesellschaftern und ähm, ja, dann waren wir uns da 2010, äh, hatten wir unterschiedliche Vorstellungen, wie die Zukunft äh, aussehen soll, weil wir waren damals mit einem Produkt unterwegs, ähm, für das so ein bisschen der Markt in 2009 eingebrochen ist und ähm, ich wollte dann einen weiteren Bereich aufbauen und äh, die Kollegen aber nicht ähm, Heißt Ende vom Lied, äh, sag ich mal, erst wollte ich alleine weitermachen, weil die Kollegen raus wollten und äh, am Ende haben wir es dann doch anders entschieden. Ich bin raus ähm, und die Kollegen haben weitergemacht und so ist dann ja in dem Übergang 2010, 2011 äh, Brickmakers entstanden. Hm. Und ähm, ja, ich sag mal, das äh, war dann erstmal wieder eine Alleingesellschaft, also 2010 alleine äh, gegründet. Ähm, aber ich äh, sehe mich eigentlich nie so als äh, One-Man-Show, als äh, Solo-Künstler, sondern äh, für mich sind eigentlich immer die Leute um mich herum äh, wichtig. Also das ist so einer der Antriebe, mit äh, Leuten zu arbeiten, mit denen ich gerne arbeite, was Bock macht. Und äh, so habe ich jetzt zwischenzeitlich... Ähm, bei Brickmakers äh, schon zweimal sozusagen äh, verkauft und zurückgekauft. Also einmal habe ich 49 Prozent verkauft und die ein Jahr später zurückgekauft, weil es strategisch keinen Sinn machte. Und äh, dann 2016 habe ich sogar die Mehrheit an ein schwedisches äh, Consulting-Unternehmen verkauft, die dann äh, 20 19 von der kanadischen CGI geschluckt wurden, was dann so gar nicht unsere Heimat war, äh, kulturell gesehen. Und da habe ich dann halt 2019 die Mehrheit zurückgekauft, auch wenn der Laden mittlerweile äh, fast dreimal so groß war. Ja, und äh, 2020 dann... Äh, meinen jetzigen Mitgesellschafter die Koblenzer Krankenversicherung DBK äh, hinzugenommen, die jetzt aber äh, nur eine Minderheitsbeteiligung hält. Also Krass. im Endeffekt... Äh, ja. Ja. Du kannst jetzt, Timo, ich glaube,
0: das war eine, also eine tatsächlich ziemlich ähm viel besprochene Folge gewesen äh, über Gesellschafter ähm, mhm. und, und, die, und die ganzen aufregenden Erlebnisse, die man da so machen kann. Was ist denn das, was du über, weil das mich so anspringt, was ist denn das, was du über günstige Gesellschaftszusammensetzungen gelernt hast? Was, worauf kommt aus deiner Sicht nicht an, damit das funktionieren
1: kann? <lacht> Am Ende des Tages, äh, das fand ich, ich habe in, in den Folgen auch ganz schön äh, sag ich mal, rausgearbeitet, es kommt wirklich äh, darauf an, ähm, dass man nichts äh, sozusagen zurückhält, was einem so im Wege steht ne? und ähm, vor allem auch ähm, ja akzeptiert, dass es äh, gegebenenfalls Beziehungen auf Zeit sind. Und mhm. ähm, dass es wirklich für das Unternehmen an sich nur Sinn macht, ähm, wenn man zusammenbleibt, wenn man die gleichen Ziele verfolgt. Ja. Und mhm. äh, nicht nur, sage ich mal, die Gesamtausrichtung, sondern auch ein Stück weit die Intensität, mit der ich ja. unterwegs bin. Ne? Ähm, weil das äh, werdet ihr auch äh, kennen aus dem Kundenkreis oder sowas. Man hat häufig die Konstellation, dass man sagt, na ja, so in der Vision, so ganz in der Ferne, ähm, da sind wir gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Äh, nur der eine sagt halt, ja, so wie das gerade dahin schippert, äh, reicht mir das. Ne? Ähm, da wir kommen ja so langsam dahin und äh, wenn das noch 30 Jahre dauert, ist doch auch gut. Ne? Und äh, jemand anders sagt, nee, äh, Attacke, ich will richtig Gas geben und Meter machen. Und dieses unterschiedliche Energielevel kann halt auch ein echt äh, äh, immenses äh, Konfliktpotenzial. Äh, ja beinhalten, vor allem, weil man das häufig viel zu spät anspricht, ne? weil ja. man immer dann äh, falsche Rücksicht nimmt und sagt, ah, der ist gerade nicht gut drauf oder ne, bei der ist gerade das und das und deshalb, nee, trage ich das jetzt mal noch mit, aber irgendwann ist so äh, der Docht äh, abgebrannt. Ne?
2: Ja. Ist ist das so, Timo, du bist ja nun jemand, ähm, dem auch von anderen Unternehmern attestiert wird, das weiß ich, der nun unglaublich umsetzungsstark ist, unglaublich schnell ist und unheimlich gerne die Sachen halt ganz schnell umsetzt und macht. Ähm, ist das was, wo du auch sagen würdest, das wäre inzwischen mit diesen ganzen Lehren der letzten Jahre auch was, wo du sagst, das muss... Hand und Fuß haben, dass du jemanden in die Gesellschaft reinholst, der wirklich operativ dabei ist, der diese Geschwindigkeit mit aufbringt, weil ich glaube, das grenzt ja diesen Rahmen ganz schön ein. Ne? Also ähm, ich kenne andere Unternehmer, die sind manchmal fast erschrocken, wie schnell du Sachen umsetzt. Ähm, das kann ja auch, wenn du den Anspruch hast, muss man das, glaube ich, dann auch
1: gut kommunizieren. Ne? Ja, also man muss dort auch, äh, sag ich mal, Trotzdem realistisch äh, bleiben. Ne? Also, das äh, mhm. äh, macht auch keinen Sinn, wenn du dir dort äh, Idealvorstellungen machst. Ne? Also wenn du dort ja. äh, so, sag ich mal, deinen Traummitgesellschafter äh, vor dich hin modellierst und äh, dann dadurch nichts auf die Straße bringst. Ganz im Gegenteil, ich finde es da auch zum Beispiel ganz gut, äh, da auch Leute zu haben, die mich an einer sinnvollen Stelle einbremsen. Ne? Also weil ja, ja. grundsätzlich eine Stelle für mich als Unternehmer ist ja, Energie ins System zu geben, ne, Vision mhm. ins System zu geben, aber das hilft ja nichts, wenn die irgendwie mit 1000 Grad brennt, aber nur 100 Grad realistisch sind in der Umsetzung. Ne. Dann brauchst ja. du Leute, die dir da auch ein Stück weit das aufnehmen können, aber auch gegenhalten und sagen, pass mal auf, Alter, da bist du jetzt gerade overpaced, ne? ja, ähm, ja. mach mal irgendwie ein Quartal kürzer und das ist völlig legitim, ne? also das mhm. finde ich auch sehr, sehr wichtig, ähm, weil sonst hast du spätestens dann das Team abgehangen oder halt so deine Führungskräfte überlastet, die dann diesen Stretch hinkriegen müssen aus dem, was das Team verdauen kann und dem, was du an Energie reingibst. Ja.
0: Also Timo, das finde ich total interessant, was du gerade sagst. Ich habe ähm, hab da mir gedacht, genau das ist eigentlich der, der schmale Zwischengrad oder Zwischen. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Rollen und auch Charaktere, die es beide brauchen im Unternehmen. Wenn du aber als Unternehmer, die es ja irgendwie dann auch mehrere gibt und Gesellschafter in zu sehr unterschiedliche Richtungen gehst, dann wird der eine sich wahrscheinlich gebremst fühlen und der andere sich dauerhaft irgendwie unter Stress gesetzt. Hm. Ähm, und und tatsächlich, ich merke dann immer, ich weiß nicht, wie du es siehst, das wird vor allem dann Drama, wenn dann persönliche Krisen noch mit dazukommen. Also mhm. wenn dann auf einmal, oder wenn da auf einmal einer sagt, ey, ich sehe meine Kinder nicht mehr, weil wir hier so einen Druck machen und äh, am Ende frage ich mich, wann ne, geht denn eigentlich das Leben los und dem anderen ja. kann es gar nicht schnell genug gehen, oder? Ähm, hast du für dich Best Practices irgendwie Routinen gefunden, wie du dieses ähm, offen aussprechen, diese Ehrlichkeit erzeugst, weil das ist ja oft in einem trotzdem, kommt es ja oft aus einem Business-Kontext, wenn man sich als Gesellschaft da irgendwie kennenlernt. Wie hast du das für dich in der Vergangenheit gelöst oder wie machst du es aktuell?
1: Grundsätzlich ist das etwas, wo auch ich ständig äh, dran arbeiten muss. Mhm. Ähm, also ich sag mal, ihr kennt mich äh, genug, dass ihr wisst, ja. äh, dass eine meiner äh, Schwachstellen äh, sag ich mal äh, Konfliktvermeidung äh, Konfliktscheue ist. Und ähm, das heißt, ich bin schon eher ein harmonieorientierter Mensch ähm, und das heißt, ich äh, muss dort ständig an meiner Konfliktbereitschaft äh, üben und trainieren und äh, da ist halt auch so, äh, externe Impulse äh, sind da einfach äh, wichtig und sich selbst äh, immer wieder dort in der Verantwortung halten. Ne? Also auch immer wieder reflektieren, äh, ist es jetzt gerade, äh, sag ich mal, Bequemlichkeit, der einfache Weg, dass ich da keinen Konflikt äh, initiiere ja. oder hat das wirklich, ist das wirklich gut, das jetzt mal gerade ein bisschen laufen zu lassen, ne, ähm, weil es schon mehr äh, Sinn macht gerade, aber das ist was, äh, wo ich für mich ähm, am meisten dran arbeiten muss, ja. äh, auch immer so die Klarheit dann da auf den Tisch zu bringen, wenn irgendwas nicht passt. Ja, Aber da habe ich auch, sage ich mal, gerade im Sparring äh, mit euch im Programm und so äh, viel äh, gelernt und auch äh, viele Impulse nochmal gekriegt. Auch das, was äh, ihr dort erzählt habt, so dieses, äh, sage ich mal, absolute Klarheit. Aber zum Beispiel, gerade wenn es äh, in äh, so persönliche und private Geschichten geht, dann halt äh, völlige Wahlfreiheit des Tiefgangs. Aber halt, <lacht> äh, sage ich mal, bis dahin alles 100 Prozent klar. Ne? Und, ja. Ähm, das, das hilft dort wirklich. Und einer meiner Lieblingsredewendungen mittlerweile, weil wir auch eben dieses Thema des Vorwärtstreibens hatten, ist so dieses kultivierte Unzufriedenheit. <lacht> ich glaube, das kann der ein oder andere bei mir schon nicht mehr hören. <lacht> da kenne ich noch jemanden. <lacht> Aber ich liebe es. Ja, ja. ja.
0: Ja, da kann, da kann da kann, unser Führungsteam ein ganzes Lied von singen und am Wochenende gab es einen ganzen Kanon, würde ich sagen, von <lacht> äh, dem man darüber singen konnte. Ja. Timo, ich, äh, super ähm, super cool, dass wir gleich so voll reinsteigen. Jetzt jetzt hast du erzählt, wie sich das als Gesellschaft entwickelt hat und der eine oder andere, der wird sich gefreut haben, hey, Timo, jetzt kaufst du zweimal deine Firma fast zurück warum zur Hölle machst du das so? Also, ich meine, Es gibt bestimmt auch Stimmen in dir und vielleicht auch von außen, die sagen, Ey, Timo, verkauf die Firma, lege ja Hände, äh, sei froh, nimm die Kohle und start nochmal von vorne. Alle haben doch wieder Bock, oder was Frisches zu starten. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, nee, ich gebe mir das jetzt nochmal. Das Geld, was mir schon, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, mir schon auf dem Konto lag, das gebe ich jetzt da wieder zurück. Was ist der Grund dafür, warum hast du das gemacht?
1: Naja, es ist natürlich immer eine immer eine Abwägung. Ne? Mhm. Ähm, und äh, im Endeffekt ist das jetzt gerade so ähm, bei dem, was wir jetzt gerade tun, ne? wir sind ja nicht umsonst auch äh, bei euch in der Beratung ja. äh, gewesen, ähm, äh, wieder genau die gleiche Situation. Also äh, wir sind ja jetzt gerade an dem Thema, dass wir sagen, wir wollen von dem individuellen Agenturgeschäft äh, den Schwerpunkt äh, sukzessive in Richtung äh, wirklich äh, echter Lösungen für definierte Probleme verlagern. Ne? Ja. Also, äh, sag ich mal, äh, der klassische Punkt äh, weg vom Zeit gegen Geld. Ja, ähm, auch da ist natürlich der Punkt, äh, man kann natürlich hingehen, eine äh, Individualagentur mit fast 100 Mitarbeitenden, ähm, da gibt es äh, zwei Dutzend äh, willige Käufer, ne? mindestens ja. ähm, und äh, auch da kann man sagen, okay, äh, nimmt man das Geld und macht ein neues äh, Produktbusiness auf, äh, ist sicherlich der vermeintlich einfachere Weg. Aber das, äh, was aus meiner Sicht dort häufig übersehen wird, ist ähm, das äh, Fundament, auf dem man hier dann unterwegs ist. Weißt du? Ich habe ein wirklich eingespieltes Team äh, mit Leuten, die äh, teilweise über zehn Jahre jetzt schon mit dabei sind, ähm, wo wir einfach genau wissen, wie wir miteinander unterwegs sind, äh, wie wir ticken. Ähm, und äh, sag ich mal auf diesem Fundament kann ich äh, viel besser neue Dinge bauen. Auch wenn das äh, heißt, dass ich vorübergehend vielleicht im Rahmen dieser Transformation durch Übergangsstrategie Substanzwert erstmal reduziere, weil das ist so, Unternehmenswerte sinken dadurch ähm, in so einer Übergangsphase. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich einfach äh, fest daran, dass äh, die Menschen hier im Team das Fundament sind, äh, was mir ermöglicht, diese Sachen zu erreichen. Und äh, dass es nicht, äh, sag ich mal, die äh, Genialität äh, von einer Idee meinerseits ist, äh, die hinterher das großartige Neue bringt.
0: Krass. Weil also Es ist eine ziemlich spannende Frage. Ich habe die für mich ehrlich gesagt auch immer mal wieder gehabt, weil immer wieder das Gefühl entstanden ist, so, äh, bauen das auf, bringen das alles in eine gewisse Stabilität, das funktioniert und, ähm, und dann verkauft man es oder man gibt seine Führungskräfte ab, es läuft alleine, aber das Prinzip ist das Gleiche. Und da ist, hat sich wohl bei uns so ein ähnliches Gefühl eingestellt, nämlich dieses Gefühl, ja, und was passiert dann, ja? Also wenn ich jetzt ein Team nochmal aufbauen würde, wird es wahrscheinlich genauso aussehen mit sehr ähnlichen Menschen, <lacht> ähm, wie die jetzt gerade schon in der Firma sind. Und dann fragt man sich natürlich zu Recht, so, warum macht man das denn dann, wenn das schon die Leute sind um einen, die man liebt und die äh, ja. mit dem man so krasse Sachen macht, So warum dann eigentlich das ähm, Verkaufen und von Neuen aufbauen und auch natürlich sich von vielen Menschen zu verabschieden, mit denen man ja eigentlich sonst viel also Zeit verbringen möchte auch ne? ja. ist um, ja auch
1: so im Endeffekt ähm, ist ja auch eine Frage so deiner persönlichen Entwicklung ja. ne? also mhm. äh, das heißt äh, das Thema Startup und äh, Bootstrapping und äh, von Null mhm. auf das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht äh, äh, das kann ich das äh, finde ich auch grundsätzlich gut aber ich merke gerade, dass ich an der Reise hier jetzt äh, von dem äh, Level äh, auf das Nächste zu kommen, das ja. ist die neue Herausforderung äh, ja. für mich, an der auch ich wachsen kann. Ne? Ja. Also äh, das heißt, äh, eigentlich ist jetzt äh, mein Ziel zu sagen, okay, äh, ich wachse zu dem äh, CEO, der ich werden will. Ne? Und cool. äh, Dafür habe ich halt das äh, Setup hier und ähm, das ist ja das, was ich dann da auch für brauche. Und deshalb neu gründen, ja, ich will nicht ausschließen, dass ich nochmal äh, auch was Neues gründe, aber im Moment äh, ist äh, meine Mission, ne? da weiterzuwachsen. Es ist ja auf
2: der schwierigere Weg, muss man ja auch sagen. Also es ist ja ein leichtes, Firmanteile zu verkaufen, dann mal was aufzumachen und sagen, hey, jetzt gibt's es hier was Neues, aber zu sagen, hey... Ich gehe jetzt diesen Schritt, eigentlich noch ein besserer CEO zu werden, noch die nächste Stufe zu erreichen, ist ja erstmal wesentlich anstrengender und gehört auch so eine gewisse Leidensfähigkeit und Bock auf Leiden auch, aber das hat man ja dann <lacht> irgendwie auch ähm, mit rein. Aber das finde ich cool, weil es ein ganz anderer Weg nochmal zum Wachstum ist. Spannend. Und Timo, dann lass mal über
0: diese Transformation sprechen, weil das, glaube ich, eine ist, die viele hier total ähm, auch was angeht, ja. weil sie eben äh, vielleicht in der Größe oder in der kleineren Größe, vielleicht auch größer, sich auch damit beschäftigen. Ähm, Erklär mir mal oder uns mal, ähm, du, so ein bisschen die Ausgangslage. Was macht ihr da inhaltlich mit Kunden? Woran hat sich gemerkt, wo habt ihr gemerkt, dass ihr an die Grenzen von Zeit gegen Geldgeschäft kommt? Was ist die Motivation, daran was zu ändern?
2: Mhm.
1: Also grundsätzlich, sag ich mal, waren es bei uns ähm zwei äh, Kernmotivationen. Die eine, sag ich mal, die da auch äh, relativ äh, profan ist und äh, häufig den äh, größeren wirtschaftlichen Leidensdruck äh, erzeugt, ist einfach die mangelnde Differenzierung. Ne? Mhm. Ähm, weil, ich sage mal, in äh, Individualentwicklung, Zeit gegen Geld, ähm, da ist es halt äh, so, äh, wir haben genau äh, das dort gemacht, äh, sehr lange, was ihr auch im Podcast dann ja sehr schön gesagt hat, dass äh, viele das machen, obwohl es nicht funktioniert. Äh, wir haben ja. versucht, uns über Qualität zu differenzieren. Ja. Und ich war immer der Meinung, dass das auch äh, einigermaßen funktioniert hat bei uns. Also wir haben zum Beispiel viel Neugeschäft so über Rettungsmissionen gewonnen, dann halt über äh, Mundpropaganda und solche Sachen. Und ähm, das ist eine Sache, die funktioniert hinterher über ein persönliches Netzwerk etc., aber da sprechen wir eben nicht von einer reproduzierbaren Kundengewinnung und vor allem von einer hohen Abhängigkeit von mir als Unternehmer. Ja, klar. Und ähm, das ist so der eine Punkt, äh, die Frage, wie können wir das Thema ja, Wachstum, Neukundengewinnung etc. entsprechend institutionalisieren und da bin ich auch mittlerweile fest der Meinung, dass da Positionierung eigentlich äh, das A und O ist. Ne? Also hm. äh, Savchenko lässt grüßen. Und ja, ich ähm, hm. der andere Punkt, äh, den wir dann in den Projekten, die wir gemacht haben, häufig festgestellt haben, ist, wenn wir quasi Zeit gegen Geld entwickeln, dann wird häufig werden wir häufig zwar als Experten gebucht, dann aber die Expertise doch mitunter äh, sträflich ignoriert. Das heißt, ähm, das, was äh, wir dann äh, wissen, zum Beispiel über äh, Usability oder auch Dinge, über äh, wie funktionieren im digitalen Geschäftsmodelle, ähm, was wollen wirklich äh, Nutzer tatsächlich, ähm, das sage ich mal, führt grundsätzlich, wenn man sowas kann, zu einer gewissen ähm, Wahrnehmung und dann auch hinterher zu einer Kaufentscheidung. Ähm, du landest dann aber häufig trotzdem hinter im Tagesgeschäft äh, so, dass der Kunde sagt, nee, wir brauchen noch diese 27 Millionen Features und hm. äh, lass man nicht, äh, ne, also statt das, was man schon hat, besser zu machen, wirklich die Kundenbedürfnisse zu adressieren, ähm, baust du für viel Geld äh, Features, die kein Mensch braucht. Und hm. ähm, das heißt, unser Impact auf den Erfolg der Produkte, die wir gebaut haben, ähm, ist im zeit gegen geld -Geschäft einfach häufig viel zu gering. Und ähm, das war halt auch der Punkt, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen dort, ähm, ja, sag ich mal, zwei Dinge tun, entweder ähm, wirklich... Äh, in eigene Lösungshypothesen äh, reingehen, ne? wirklich dort erstmal validieren, was sind wiederholbare Problemstellungen, um dann da wirklich auch eigene Lösungen zu entwickeln. Das ist das, was wir auch mit eurer Unterstützung dort begonnen haben. Auf der anderen Seite aber parallel auch im Agenturgeschäft noch zu gucken, in der Individualentwicklung, ähm, was ist, äh, sag ich mal, ja, der Hebel, um unseren Impact dort zu vergrößern, ähm, wie können wir auch dort äh, klarer Dinge tun oder eben nicht tun ne? und uns darüber ja. abgrenzen.
0: Ja. Verstanden. Und sag mal, wenn du es jetzt zusammenfasst, was ist das Was ist das Bild, wie du es dir du es dir vorstellst? Also du siehst, ich stehe jetzt gerade an der Stelle, ich glaube, der Engpass und ist soweit verstanden. Es sind eigentlich zwei Dinge, die du beschrieben hast. Das eine ist, naja, wie, wird man, wie kommt man zu einem unverwechselbaren Angebot, wo man auch so wahrgenommen mhm. wird? Wie kommt man zu einer klaren Sichtbarkeit, was auch eine wiederholbare Kundengewinnung am Ende ähm, zur Folge hat? Und die andere Seite ist, ich würde das jetzt mal als Trusted Advisor irgendwie bezeichnen, also wie schafft man denn das, ähm, dass man den Kunden mit seiner Erfahrung so hilft, dass er es dann auch wirklich zu einem besseren Ergebnis führt und dass es nicht einfach nur, ein Marketinginstrument bleibt, oder? Sondern dass es einfach auch ähm, einen Impact im in dem Ergebnis hat, was da entsteht. Ähm, ja. Wohin, wenn du jetzt mit uns mal ein Bild gibst? Ähm, wohin soll das Ganze laufen? Also womit bist du da für das Team angetreten? Was ist ein Bild, auf das ihr zulauft, wenn du dich da als Unternehmen betrachtest? Seht ihr euch erst dann als Product Company oder was ist die Mission, für die ihr da angetreten seid?
1: Also wir sehen uns, sag ich mal, wir haben 2021 eine ja, Vision für 2030 formuliert und bis dahin wollen wir wirklich eine lösungs werden im Bereich B2B, Software as a Service, wobei ja. halt dort der Lösungsaspekt schon im Vordergrund steht. Ich sehe uns jetzt nicht, sag ich mal, als, ja, Software Company im Kern, die ähm, so einen, ähm, sag ich mal, ja, äh, Product-Led Growth-Ansatz äh, ja. äh, jetzt äh, dort verfolgt, auch wenn wir auch da, sag ich mal, eine Testhypothese haben. Aber ich sehe uns vor allem im Bereich äh, Lösungsgeschäft. Äh, das heißt im Kern schon ein äh, Produkt, was, sag ich mal, einen gewissen Bereich adressiert, aber halt mit einer parallel laufenden hohen Beratungskompetenz, um wirklich für den Kunden auch jeweils die beste Lösung zu bringen, weil der Bereich, in dem ich uns stark sehe, ist schon der, wo die Anforderungen im Kern grundsätzlich wiederholbar sind, aber dann es schon auch individuelle Herausforderungen am Rande gibt. Und ich glaube zwar, dass, sage ich mal, gerade im B2B-Bereich dieser Software-as-a-Service-Ansatz viel Potenzial noch hat, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht so dogmatisch, wie das häufig äh, betrachtet wird, ähm, ja. dass halt äh, das Heil in diesen, äh, sag ich mal, Self-Service-Lösungen, die für alle gleich mhm. sind, liegen, sondern gerade, wenn es in Richtung äh, äh, Mittelstand, produzierende Unternehmen geht, äh, wo wir uns jetzt gerade darauf fokussiert haben, dann ist das äh, schon ein Punkt, dass diese Hidden Champions äh, doch davon leben, dass sie im Teil hier und da individuell halt sind. Und ja. ähm, mhm. dem wollen wir halt auch da ein Stück Rechnung tragen. Deshalb ist unsere Vision, dass wir sagen, okay, ähm, 2030 machen wir zwar 75 Prozent unserer äh, Erlöse aus eigener IP, aber mhm. 25 Prozent, Zeit gegen Geld im Kontext dieser IP, um wirklich auch ja. äh, die passende Lösung zu schaffen, ähm, sehen wir nach wie vor als äh, Thema. Cool. Also Und das ist
0: das, wo wir hinwollen. Weil, Timo, mhm. das ist jetzt natürlich irgendwie die Frage, ne? die die Gretchenfrage. Jeder hat da irgendwie eine andere Interpretation. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast hier auch einen gewissen Mut machen, dass es eben zwischen, ähm, wir machen alles im zeit gegen Geldgeschäft, am besten noch für einen Personalvermittler. Ganz liebe Grüße übrigens <lacht lacht> an der Stelle an alle ganz großen Personalvermittler. Wir finden das super, die Arbeit, die er da macht, moderner Sklavenhandel, ja. ähm, ist heute auch noch möglich. Ähm, ähm, und und gleichzeitig eine kompletten ähm, SaaS-Lösung ähm, ja. zu bauen, dass es da Graustufen gibt, die man einfach, die super ja. attraktiv sein können. Für mich ich wäre jetzt ja. die Frage, Timo, auf welchem Weg seid ihr da gerade? Erzähl vielleicht, berichte mal ein bisschen darüber, womit ihr mhm. losgelaufen seid. Wie bringt man so einen Prozess mit einem Champion, mhm. der eine individuelle Lösung kommt? Wie kommt man da hin? Also kommen die mit einer fertigen Idee oder wie begleitet ihr in der Standardisierung diesen Prozess?
1: Das ist ja schon eine spannende Frage, die ja. sich viele stellen. Ja. Also wir waren schon sehr lange Verfechter wirklich von agilen Vorgehensmodellen, auch so von Linen-Entwicklungsprinzipien etc. Das heißt, wir haben uns eigentlich in allen Projekten mit dieser typischen Frage beschäftigt: Wie sieht eigentlich das MVP für deine Anforderungen aus und wie können wir das wirklich minimal schneiden? Was ist dann die Hypothese des MVPs, die wir erstmal beweisen wollen, ne, bevor wir das groß machen? Ähm, und äh, als wir dann mit euch dort äh, gestartet sind, war natürlich die Frage, ähm, was ist denn das äh, wiederholbare Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen? Und ähm, da hatten wir den Punkt, den wahrscheinlich viele andere hatten, ähm, wir haben zwar, sag ich mal, ja, mehrere Dutzend Kunden natürlich, ähm, aber gefühlt äh, war da kein Ei wie andere. Ne? Also das ja. heißt äh, von äh, Versicherung über Finance, über Produktion, äh, Logistik, äh, Einzelhandel, da war wirklich alles dabei. Und ähm, also haben wir halt nochmal überlegt, okay, wenn wir jetzt da wirklich ähm, gucken müssen, ähm, was sind eigentlich die, mit denen wir so am liebsten gearbeitet haben? Ne? Mhm. Und äh, wo glauben wir auch in dem, was ich eingangs gesagt habe, in Richtung äh, mehr Nachhaltigkeit und Transformation den äh, größten Impact leisten zu können? Mhm. Und äh, da ist der Punkt, dass ich daran glaube, dass gerade im Bereich Produktion ähm, der Impact darin liegt, Geschäftsmodelle zu transformieren. Das heißt, Wertschöpfung zu entkoppeln von der Herstellung ähm, und Richtung Nutzung zu bringen. Mm, cool. ähm, weil das ist etwas, äh, wo ich dann Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell äh, entsprechend integriert habe, weil ich mhm. als Hersteller von einer dauerhaften Nutzung profitiere und nicht von, einer, ähm, von einem schnellen Verfall des Produktes, ne, was ich herstelle. Und äh, Dafür braucht es aber äh, digitale Werkzeuge und Tools, ne? äh, entsprechende Plattformen und äh, das ja. war dann die Hypothese, mit der wir rangegangen sind und äh, in der wir jetzt unser, ja sag ich mal, äh, Produkt äh, Machine Cloud entwickelt haben, ähm, mit dem wir halt, äh, ja, Maschinenbauern helfen, ähm, zunächst ihre Daten in die Cloud zu bringen, um dann darauf auch äh, ergänzende Geschäftsmodelle zu bauen, service äh, ja, Paper Use, Function on Demand, äh, die halt dann sukzessive den Wertschöpfungsprozess ähm, von, sag ich mal, äh, ja, an die Nutzung koppeln sollen und äh, nicht nur an die Herstellung. Cool. Und das heißt, es das muss man sich vorstellen, wie so ein Lö also wie so eigentlich so
0: ein Bausteinkasten, oder? Wo man also verschiedene äh, genau. Lösungen drin sind, die erstmal ein Fundament schafft. Ähm, für viele ist das ja, Timo, totales Ding, von so einem Bausteinkasten dann irgendwie dazu geschaffen. wie kriegen wir das jetzt prozessual um. Also wir haben jetzt einen Bausteinkasten, der ist sexy, den finden die Kunden cool, ich finde das mega stark, dass er den auf eine Branche übertragt, da ist, glaube ich klar, was der Nutzen dafür ist und das ist eine, würdest du auch sagen, oder oh, das ist ein Problem, was viele eben nicht gelöst haben. Viele haben darüber gesprochen, es ist irgendwie ja. klar, dass es passieren muss, aber es tun viele eben nicht. Und wir, ja, sind wir sind sogar ja
1: erst noch ja. ein bisschen anders gestartet. also wir mhm. äh, Das ist ja sozusagen schon der erste Pivot eigentlich ja. unserer ja. Äh, Reise mit euch. Ja. Ähm, wir sind erst damit gestartet, dass wir gesagt haben, naja, so diesen ersten Schritt, wir brauchen mal irgendwie eine Plattform ne für unsere Kunden. Den haben ja schon viele angegangen, aber häufig ja. mit dem, äh, ja, wir geben das halt mal gratis dazu und äh, ja. hoffen, dass der Kunde das irgendwann so gut findet, dass er dafür ja. bezahlt. Ja Und ähm, da haben wir gesagt, naja, das ist halt der falsche Ansatz. Grundsätzlich solltet ihr Dinge tun, die entsprechend Mehrwert für eure Kunden haben, ja. dass sie von Anfang an dafür bezahlen wollen, weil ja. sonst ist man im Zweifelsfall auf dem Holzweg.
0: Ja, also
1: sind wir erstmal mit, äh, mit einer Hypothese gestartet, äh, so ein Beratungsgeschäft. Äh, wir haben das Digital Revenue Program genannt, ja. dass wir gesagt haben, okay, wir beraten den Kunden erstmal daran, was ist tatsächlich so äh, die Hypothese, mit der er sozusagen Geschäft servitizen kann. Ne? Also wie ja. er Geschäftsmodelle dort aufbauen kann und gucken dann, was müssen wir ihm dafür bauen. Und äh, der Zulauf, äh, sag ich mal, das Interesse, die Lead-Generierung war auch super. Ähm, das Problem war nur... Ähm das war nicht das, was der Kunde im ersten Schritt wollte. Ne? Das ist vielleicht das, was er braucht, ähm, aber ja. nicht das, was er gerade will. Und ja, ja. Ähm, das heißt, äh, da kam dann ganz häufig das Feedback: Ah, nee, da haben wir gerade nicht die Kapazitäten zum dran mitarbeiten und ah, nee, mh, das äh, ja, vielleicht demnächst irgendwann. Aber ähm, wir könnten schon mal was brauchen, was zumindest unsere Daten in die Cloud bringt ja. ähm, und äh, außerdem hier das Thema Self-Service, ja, da können wir noch hier Support äh, zentralisieren ne? und ja. ähm, so haben wir auch da dann diese Impulse wieder aufgenommen gesagt, okay, dann geben wir dem Kunden erstmal, was er will, um ja, dann ja. mit ihm zu entwickeln, was er braucht ne? ja, und ja. Ähm, so sind wir von diesem Beratungsansatz zu der Machine Cloud, um dann jetzt festzustellen, okay, wenn wir diesen ersten Schritt mit dem Kunden gemacht haben, dann kommen die wieder und sagt so, jetzt lass uns doch mal schauen, wie da ein Geschäftsmodell draus wird und was unsere Kunden tatsächlich brauchen.
2: Machst die erstmal arbeitsfähig
1: eigentlich, die Kunden, ne? In, in genau. denen, wo, du, wo du ihnen dann helfen kannst. ne? Genau, ja. und vor allem auch äh, haben wir festgestellt, dass diese... Praktische, auch wenn ich es erstmal wieder äh, natürlich finde, dieses Herstellen von etwas, wovon ich noch nicht weiß, wofür ich es brauche. Wir haben festgestellt, dass es häufig Teil des Erkenntnisprozesses unserer Kunden ist, überhaupt mit dieser digitalen Materie warm zu werden, erstmal diese eigene Plattform zu sehen, zu sehen, okay, da sind jetzt meine Kunden, ihre Maschinenparks, da laufen die Daten ah, und jetzt können wir hier, ne, äh, da so und so äh, tatsächlich Nutzen generieren. Also Timo,
0: habt ihr eigentlich sehr gut jetzt in der Validierung, auch in dem Pivoting gemerkt, dass diese Treppenstufen, wie wichtig diese Treppenstufen sind, oder? Zu sagen, ja. was ist das, was dem Kunden schon bewusst ist und was er auch selbst abstrahieren kann. Und die Stufe, die ihr da die ihr da in den ersten Pivot gegangen wart, die war offensichtlich zu hoch, dass die Kunden sich das nicht, vorstellen konnten, sondern dass so ab der Vorstellung war, dass man erstmal diese Vorstellung erzeugen musste, oder? dass das näher genau. an dem war, was sie gerade irgendwie vor sich sehen.
1: Genau. Die brauchten erstmal sozusagen ein anfassbares Beispiel, ne? wie sieht der erste Schritt tatsächlich aus, ja. um dann gedanklich den nächsten zu machen. Ich bin auch noch nicht, also das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben damit bisher sehr große Erfolge in der Lead-Generierung, ähm, ja. aber jetzt, äh, sage ich mal, äh, bisher sind die, ähm, sage ich mal, Pilotkunden noch äh, äh, vereinzelter, als ich mir das wünschen würde, ne? ja. ähm, mhm. weil auch diese äh, Findungsprozesse doch eher langwierig sind. Ne? Ja. Und ähm, das heißt auch, äh, ob dieser, äh, wir sind durch diesen Pivot sozusagen im äh, Prozess deutlich weitergekommen ob das mhm. jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist, ne? also ja. ob das jetzt schon final dann hinterher ähm, das ist, was äh, dann die äh, Lösungshypothese ist, die auch greift, das werden wir noch sehen. Also da können wir in sechs Monaten äh, wahrscheinlich wieder drüber ja, sprechen. Wir. Ähm, wenn wir da sehen, okay, äh, Traktion ist da. Ne?
0: Wir, sind, wir sind dran, Timo. Ähm, ja. <lacht> ähm, pass, pass auf, was mich, was mich, aber was ich da eben spannend finde, ist, was hast, du, was hast du darüber gelernt? Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, ähm, ist das ein Rückschlag? Wie siehst du diesen Weg zu einem Produkt, zu einem produktisierten Service? Was hast du darüber gelernt in den letzten Monaten? Ja,
1: Ja, ähm, sehr viel. Also ich habe ja in meiner Historie schon äh, Produktgeschäft gemacht. Ähm, hm. Und äh, da sage ich mal, war das halt so, der Klassiker, es ist auch über ein Projekt äh, irgendwo in so eine Nische reingekommen. Man hat dann Nummer zwei, Nummer drei äh, bekommen und am Ende war es halt ein Produkt äh, mit diesen typischen 1000 Balkonen, ähm, was äh, irgendwo, sag ich mal, eine Richtung eingeschlagen hat, ähm, wo man sagt, hier kommen wir sukzessive mhm. in ein Dead End. Ne? Ja. Und ähm, ja. Auf der anderen Seite haben wir auch während äh, des Agentur- Geschäftes ähm, immer mal Ideen gehabt für kleine Produkte. Äh, so haben wir zum Beispiel, als damals Windows 8 rauskam, ähm, hat Microsoft irgendwann in seinem Build-in-Kalender ähm, die Unterstützung für den Google-Kalender, also für Gmail-Kalender äh, eingestellt. Mhm. Und äh, dann haben wir in der kleinen, äh, äh, kleinen Hackathon äh, eine Windows 8-App für den Google-Kalender gebaut und äh, haben damit äh, zwei Millionen Downloads äh, generiert. Ähm, ja. Und äh, aber auch das waren so äh, Produkthypothesen, die halt äh, so typischerweise äh, von den Ingenieuren getrieben, ne? also äh, ja. von dem was können wir technisch tun und nicht was braucht der Kunde wirklich, und da ist halt nie ein nachhaltig tragfähiges Geschäftsmodell draus geworden ja. und äh, so habe ich in dem Prozess jetzt mit euch ähm, halt äh, auch sehr viel gelernt äh, über dieses äh, Thema äh, mit den äh, Kundeninterviews, mit den äh, Befragungen sukzessive sich vorzurobben, was ist eigentlich des Pudels Kern, das ja. Problem, was es wirklich wert ist, gelöst zu werden und was tatsächlich hinterher auch den Nutzen äh, darstellt und ähm, da, sage ich mal, bin ich sehr von überzeugt. Ähm, natürlich gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich dann sagen muss, so, jetzt bringe ich auch den Mut auf, ähm, weil am Ende des Tages äh, muss ich auch irgendwann sagen, jetzt habe ich was zum Verkaufen und nicht nur ja. ne, äh, theoretische Lösung. Ja. Ähm, aber äh, dieser erste Schritt, äh, sich da ranzuroben, äh, da habe ich halt schon gemerkt, da liegt äh, so viel äh, ja, ich sag mal, produktive Enttäuschung äh, drin, ne, in diesem äh, äh, Prozess, ähm, das ist einfach wahnsinnig viel wert.
2: Ja man, ja. man muss doch aber, Timo, wenn man das so macht, wie du jetzt gerade davon sprichst, wie du gerade auch das beschrieben hast, man muss ja so ein bisschen außen vor lassen, dass man auch die ganze Zeit immer wieder vor die Wand rennt. Ne? Ich glaube, bei diesem, was du gerade gemeint hast, dieses eher ingenieurgetriebene Produktdesign, äh, Produktbau, da hat man eine Annahme, man hat wahrscheinlich eine gute Theorie dahinter, man baut das und bekommt zwei Millionen Downloads. Das ist ja wesentlich anstrengender, das so zu machen. Und hier noch so ein kleines Ding davor und viele holen ja dann aus und sagen dann unberechtigterweise mein Kunde versteht's nicht der ist zu blöd jetzt ne und ähm, sagen dann so ja das keine Ahnung wie das geht und geben dann da irgendwann auf und fallen dann da ab ähm, wie habt ihr oder du das denn geschafft so eine ich, ja so eine kindliche Neugier da reinzubringen weil am Ende es ja davon ne? dass du Baustein auf Baustein irgendwie aneinander reißt und hier mit daumen stellst das hat ja was sehr experimentelles wie wie habt ihr das gefunden für euch so dass ihr das so treiben könnt
1: also, zum einen, sag ich mal, wir haben sowieso viele Leute, die sehr neugierig sind und gerne experimentieren und Dinge lernen. Also, dass so eine gewisse, sag ich mal, ja, produktive Lernkultur und Fehlerkultur ist da extrem hilfreich. Ne? Und aber auch allein schon diese Umstellung, in, im Wording, dass du halt sagst, naja, wir äh, sprechen seitdem wahnsinnig viel über Hypothesen ne? und mhm. äh, Validierung und äh, ja. gar nicht über äh, so Trial and Error, sondern wirklich sagen, ja. okay, wir erkennen an, dass wir halt alle nicht unser Kunde sind und ähm, äh, müssen dort deshalb unsere Hypothesen testen. Und das, was halt total äh, super ist, ähm, das äh, kennt ihr auch diesen Unterschied von, ähm, wenn du äh, mittelmäßige Zustimmung hast, zu, äh, ich habe mit einem Ding echte Resonanz. Ne? Also, ja. ähm, das ist ja so ein himmelweiter Unterschied, äh, ob du sagst, ja, ist ganz nett und oh, vielleicht, ja, äh, ja. Ne? wo du sagst, ja, ich habe einen Kunden ne? und äh, dann hast du auf einmal jemand, äh, wo du sagst, hier treffe ich gerade echte Resonanz und auf einmal äh, treibt der Kunde dich durch den Sales Funnel, ja. ähm, das äh, ist so ein himmelweiter Unterschied und wenn man das einmal auch nur so in Auszügen erlebt hat, äh, weiß man, okay, das ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Und äh, das ja. ist auch das, was motiviert hält.
2: Ja. Und da kann man auch umgehen damit, auch manchmal gegen eine Wand oder eine Sackgasse zu laufen und mal enttäuscht zu werden, ne? wenn man genau dieses Gefühl dann auch hat.
1: Ja, ich sehe es sogar ähm, so, dass äh, diese ganzen Wände, die man dann überwunden hat, äh, sind ja alles äh, Teile der erweiterten Alleinstellung. Ne? Also äh, ich sag mal, wenn das so ganz straight und easy und äh, so wäre, dann... Mhm wäre es ja auch nicht mehr so, dass wir wirklich an der Nische und einer Alleinstellung arbeiten würden. Du lässt sondern, eigentlich ein
2: Labyrinth zurück für die
1: Nächsten, die genau. da kommen und
2: den Weg beschreiten wollen. Die müssen auch erstmal diese in diese Fehler reintappen, ne? blöde gesagt.
1: Und machen wir uns nichts vor, äh, auch selbst wenn du durch das Labyrinth gefunden hast. Du kannst dir hinterher auch nicht mehr aus dem Kopf sagen, welche Kreuzung jetzt wie entscheidend war, ja. Ne? Ja. sondern es ja. ist einfach das äh, Ergebnis des Prozesses. Ja. Ah, kluge Worte. Und Timo,
0: ey, das ist so wahr, was du sagst. Das haben viele okay. gar nicht verstanden, dass das eigentlich der größte Konkurrenzschutz ist, wenn du dich da durcharbeitest. Ne? Ja. Ist das was, was du wo du natürlich auch Fähigkeiten als Organisation, als Unternehmer aneignest, die da gar nicht mehr sichtbar sind. Die sind dann oft unterbewusst. Ja, die, Wenn da einfach jetzt jemand kommt, Timo, und dein Angebot nehmen würde und es kopiert, würde es bei ihm nicht funktionieren in der Form, weil sie gar nicht wissen, wie die Dinge zusammengesetzt sind. Also eine Maschine gestaubt, mhm. bekommt, wo die Bedienungsanleitung nicht für kennt. Ja, Und zum anderen ja. ist es so, dass du durch diesen Weg, den du da gegangen bist, natürlich Ressourcen aufgebaut hast und auch einen gewissen Stolz, mit dem du dann die Schwierigkeiten, die danach kommen, ganz anders handeln kannst. Also wenn du sowas gemacht hast und wenn du dich mit diesen Unternehmen, also jetzt mal beispielsweise mit dem produzierenden Unternehmen so beschäftigt hast und die vielleicht auch aktiviert bekommst, das erste kleine Projekt zu machen, dann bist du natürlich viel näher daran, auch dann das Thema Revenue anzugehen. Ja? ja? Und wenn du das denn wieder machst, bist du noch viel näher am Nutzen dran. Das heißt also, ich, das haben ganz viele nicht verstanden, aber es gibt ja so Unternehmen, wo man sich denkt, die sind schon vorne und dann setzen die immer noch einen oben drauf und du denkst dir so, hey, wie machen die das? Wie geht das? Ja. Und das liegt einfach daran, dass du eine exponentielle Lernkurve hast. Dieses Durchbrechen der Wände, diese Erkenntnisse, die verzinsen sich halt mit der Zeit. Je mit mehr Kunden du das machst, desto besser wirst du und du wirst ganz andere Durchbrüche mit diesen Kunden erwirtschaften und aufzielen. Weil sich für einen selbst, das die ganze Zeit wie gegen die Wand rennt und scheitern und schon wieder auf die Schnauze fliegen anfühlt, ähm, wirst du halt immer, immer besser darin im Vergleich zu denen, die da zugucken und das betrachten von außen und sagen, oh, jetzt machen wir aber auch, glaube ich, mal was mit produzierenden Unternehmen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, das ist für uns fühlt sich das wirklich auch so wie so ein Bootcamp fürs Team an, also gerade ja. fürs mhm. Führungsteam. Ähm, die Qualität, sag ich mal, in der wir im Führungsteam jetzt äh, strategisch arbeiten, an denen, in der wir äh, wirklich unsere strategischen Bausteine so Quartal für Quartal äh, vorwärts äh, äh, rollen, ähm, das ist ein ganz, ganz anderes Level als noch vor anderthalb, zwei Jahren. Und das heißt, machen wir uns nichts vor, grundsätzlich die Veränderungen und die Herausforderungen, die werden ja immer schneller. Ne? Und ja. das heißt, auch mit dem, sage ich mal, Transformationsmuskeln, die wir jetzt dort aufbauen, ja, ich sag mal, die werden am Ende des Tages den Unterschied machen, ob wir es gemeinsam schaffen oder nicht und nicht ja. die eine Lösung für Hypothese,
0: an der wir gerade ja. arbeiten. Ne? Also, Erik, ganz ehrlich, ich glaube, wir machen jetzt wieder den Raphael-Pranger-Move. Ähm, genau, jetzt wir brauchen ungefähr, hier nur eine zweite Folge. Timo, ich könnte jetzt ungefähr 5000 Fragen stellen, ich habe sie <lacht> auch und ich glaube, sie würden auch viele andere interessieren. Wie macht ihr das mit der Führung? Wie baut ihr diese Fähigkeiten auf? Das würde jetzt aber den Rahmen für diesen Podcast sprengen. Das heißt, diese Themen würde ich mhm. gerne parken und noch dich nochmal zu einer zweiten Folge einladen, weil ich glaube, das einfach sehr, sehr sehr spannend wäre. Ähm, was Sehr gerne. Also, das sollten wir unbedingt tun. Ähm, ganz liebe Grüße an denjenigen, der jetzt gerade wieder joggt und ich denke, das kann doch nicht sein, sie haben es schon wieder getan. Ähm, aber so ist es nun mal. Ähm, was mich jetzt nochmal interessiert ist, wenn wir jetzt gerade an dieser ganzen Marktseite sind, ja. ähm, wir nochmal einen Blick nach vorne werfen, und wir werden natürlich auch die Kulinarik heute nicht verpassen. Es gibt also zweimal kulinarische Tipps von Timo, ja. diesmal und beim nächsten Mal. Ähm, ja. Interessiert mich, wie blickst du denn, du hast am Anfang so was Schönes gesagt, ähm, Ihr wollt eigentlich was dafür tun, dass sich hier im Thema Nachhaltigkeit, Impact, auch so ein gesellschaftlicher ähm, so ein Zusammenhalt, ein Wohlstand, dass sich da was tut. Wenn du jetzt auf aus deiner Perspektive als ein Unternehmer mit 90 Leuten auf Deutschland und unser Land hier guckst und, und, und auf die Wirtschaft, was geht dir da durch den Kopf? Wie blickst du da drauf auf die Entwicklung und deinen euren Beitrag?
1: Also ich sag mal, ich bin der Meinung, ähm, wir müssen aufhören, uns äh, Dinge äh, schlecht zu reden. Ne? Also ich sag mal, äh, viel von ja. dem, was äh, gerade jetzt speziell in Deutschland passiert, äh, ist meine Wahrnehmung, ist so selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, äh, ne? Gibt äh, die German Angst und was nicht alles. Äh, ich ja. sage, äh, ja, äh, weniger jammern, mehr anpacken. Äh, ja. Und äh, da, sage ich mal, äh, ja, rede ich auch gerne äh, gerade äh, über den einen oder anderen äh, Unternehmer, der über den Standort und, äh, sage ich mal, die Wettbewerbsfähigkeit und sowas äh, jammert. Äh, aus dem Ausland nee, aber natürlich ne, also,
0: heraus, Timo. Genau. Ja, aus dem steueroptimierten genau. Ausland natürlich. <lacht> das
1: äh, die da bin ich <lacht> äh, ganz anderer Meinung. Ne? Also ich bin für höhere Spitzensteuersätze etc. Ähm, ja. Aber äh, hey. Ja. Ähm, ich glaube halt grundsätzlich jetzt aus Deutschland heraus oder insgesamt auch aus Europa ist das Größte, was wir eigentlich an Exportschlager haben könnten ist unsere Wertegemeinschaft und äh, auch sage ich mal unsere Interpretation von einem ethischen Kapitalismus, ne? Also äh, ja. ich sag mal hier äh, gerade Erik du als äh, Hamburger, ne, der äh, das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns, ne, äh, ist ja was äh, das ist fian, äh, aber
2: trotzdem. Ja, aber <lacht> ich ja, sag mal seit vier
1: Jahren das äh, ist ja was, äh, sag ich mal, was glaube ich schon auf die alten äh, Hansezeiten äh, zurückgeht ja. und ähm, wo wir einfach auch äh, viel mehr Rückbesinnung brauchen auf äh, den Umstand, dass es eigentlich äh, ja darum geht, dass wir insgesamt auch eine gerechte Wohlstandsverteilung nicht nur in unserem Land, sondern halt weltweit entsprechend hinkriegen ja. und da ist so dieses sag ich mal, kalte Wachstum halt einfach nicht das, was dazu hilfreich ist, also da brauchen wir über, da brauchen wir nicht mal die ökologischen Grenzen bemühen, ja. das ist rein ein menschliches Thema schon und von daher ist das was, wo halt, das treibt mich halt grundsätzlich an und ich habe mir halt irgendwann die Frage gestellt, naja, wo habe ich denn persönlich den größten Hebel? Und das ist nun mal, ja, Erfahrung in der Digitalisierung und ich glaube halt, Digitalisierung, wenn man sie auch vorsichtig macht, ne? also auch, sage ich mal, Digitalisierung, äh, gibt es viele Beispiele für Rebound-Effekt. Ne? Also ja. ich sag mal, äh, dadurch, dass ich halt äh, Effizienz erhöhe und hinterher doch mehr Ressourcen mhm. verbrauche, ne? als äh, das äh, vorher der Fall war. Aber wenn ich das mit dem richtigen Ziel angehe und äh, halt äh, zum Beispiel auf diese Geschäftsmodelle abziele, dass auf einmal Ökonomie und Ökologie in die gleiche Richtung laufen, dann ist es auch so, dass ich auch diesen Gemeinwohlaspekt dort äh, sehr viel stärker ins Zentrum setzen äh, kann. Und ähm, da gibt es halt äh, super Ansätze und äh, wirklich Dinge, international den äh, B-Corp-Standard zum Beispiel oder hier im deutschsprachigen Raum äh, die äh, gemeinwohlökonomie initiativen ähm, wo ich da glaube, dass das einfach... Ähm, die Themen der Zukunft sind und dass ich da als IT-Unternehmer auch einen Beitrag leisten kann. Ja. Also
0: Timo, ich sag mal so, ab 1.1. da werden wir noch viel zu lachen haben zusammen. Wir <lacht> haben ja schon im Podcast jetzt immer mal in letzter Zeit gesagt, dass wir ein bisschen was am, am Machen sind hier im Hintergrund. Du wirst es nochmal vorher natürlich von den anderen erfahren, aber ähm, also das ist eine geile Perspektive. Ich glaube, auch genau diese Perspektiven brauchen wir hier in diesem Land. Und ich meine, Timur, eins muss man mal sagen, ne? dass was jeder gerade macht, mit produzierenden Unternehmen, ich meine, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ich meine, wenn man sich das mal betrachtet, jetzt, wir haben ähm, diese in den 50er Jahren entstandenen Hidden Champions und noch zum Teil viel, viel älter, ja, haben ja. Ähm, haben, haben auch dieses Land und auch Europa zu dem gemacht, was es heute ist und jetzt denen zu helfen, entweder den nächsten Sprung zu schaffen oder auch in Kombination mit diesen Exportschlagern ja, sich zu überlegen, wie können wir denn IT, wie können wir denn Green Tech, ich meine, ey, es gibt so krasse Technologien, die hier in Deutschland erforscht werden äh, und sie ja. einfach selbst zu nutzen, ein Vorbild zu sein, auch in der technologischen Nutzung, in der sinnvollen, maßvollen Verwendung von Technologien und so. Ja, Ich glaube, da haben eigentlich europäer eine ganz gute Ausgangsbasis und das zu einem Exportschlager zu machen, weißt du, so ein maßvolles ja. Wirtschaften, ein, ne, maß, ein maßvoller äh, Technologieneinsatz an der richtigen Stelle, könnte der aus meiner Sicht der totale Exportschlager weltweit werden.
2: Und ich finde, ergänzt, und das, was du gesagt hast, Timo, ganz am Anfang, dieses, ne, dieser alte ähm, Altes Unternehmertum im besten Sinne, ja. nämlich so auf alte Werte sich besinnen und so diese Handschlagmentalität, ne erbarer Kaufmann Hamburg und so weiter, was du gemeint hast, nämlich dieses nicht nach dem schnellen Gate, nicht nach dem schnellen Exit, nicht nach dem äh, Hypergrowth, sondern zu gucken, hey, wie schaffe ich auch einen Arbeitsplatz auch, wie schaffe ich auch eine gesellschaftliche Teilhabe, die Sinn macht und die irgendwie mit Bedacht irgendwie nach vorne gebracht wird und das, äh, da sprichst du uns gerade sehr aus der Seele mit, ja. mit einigen Überlegungen, glaube ich.
0: Ja. Cool.
2: Sehr schön. Ähm, Timo, jetzt geht, bleibt uns einfach, wir haben eine zweite Folge, das heißt, wir werden da immer einen Terminanwalt ausmachen. Und wir teilen einfach auf, weil ich weiß, Timo, der ist nämlich vorbereitet, der hat einen kulinarischen Tipp mit Restaurant und einem Weintipp. Ich würde es ja. jetzt einfach so machen. Du ja. kannst dich vor eins entscheiden, Timo. Du gibst, weil dann haben wir auch gleich, weißt du, den, den hing zur nächsten Folge, Timo. Ja. Ein Wein oder Restaurant, was gibst
1: du uns heute und was gibst du uns nächste Mal? Okay, dann äh, gibt es heute den äh, kulinarischen Tipp. Ähm, den Sehr Weintipp tipp gibt es dann beim nächsten Mal. Sehr gut. Ähm, das, äh, ich sag mal, ist hier in Koblenz das Restaurant Verbene. Ähm, mhm. Ist jetzt, äh, sage ich mal, nicht äh, unbedingt, äh, die Alltagsküche ist schon äh, deutlich gehoben. Also da, sag ich mal, äh, muss man schon mal immer mal wieder ein bisschen drauf äh, sparen. Ähm, ja. Aber ich finde es sensationell ähm, aus ja. zwei Aspekten. Ähm, zum einen wegen der extremen äh, Regionalität, äh, die die mhm. dort ähm, ja, in Ihren Gerichten zelebrieren. Und das Zweite, äh, ich sag mal, äh, Ihr als der Fleischesser-Podcast, ähm, <lacht> dass äh, ja, toll, Sie extrem, dafür. <lacht> äh, extrem starke äh, vegetarische und vegane äh, Gänge in Ihren Menüs haben, ähm, wo ich immer wieder fasziniert bin, äh, was man äh, so, sag ich mal, aus Gemüse äh, irgendwie äh, an Genuss äh, zaubern kann, das ist äh, ja, unfassbar, also von daher absoluter Tipp hier das mhm. Restaurant Verbene äh, in Koblenz, ja. Ich habe es mir gerade mal nebenbei anguckt, sieht
2: großartig aus, ein, ein Stern, von Michelon und äh, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also, also hier, mich, ich lache der Barsch aus dem
0: lachner See an, aber ist ja wieder nicht vegetarisch, aber Barsch ist halt, <lacht> sehr wenn das wirklich ja. lokaler Flussbarsch ist, ist das schon stark, machen echt wenige. Geil, äh. ja.
1: Also das äh, lacher See ist äh, zum Beispiel hier ähm, aus der Region ähm, halt äh, ein alter Vulkansee, ne? also ja. äh, und ähm, also in dem Sinne dann äh, kein Flussbarsch, kein fließendes Gewässer. Ähm, aber zum Beispiel äh, dort kommen auch äh, die Lacher Seefällchen und sowas her. Ja. Und ähm, die haben viel, ähm, sage ich mal, dort aus der Region. Da gibt es auch das Kloster äh, Maria Lach, äh, die dort ja, auch die stimmt. Wirtschaftsbetriebe haben. Ähm, ja. Gibt es hervorragendes regionales äh, Biofleisch sowohl Rind als auch Schwein. Ähm, ja. Ja, und ja, das Denkst du das gleich wie ich, Johannes? Ja, klar. Aber
2: wir müssen die Timo mal besuchen mit Kamera <lacht> und, und Zeit für Restaurants. Ja, genau. Sehr gut. Schön. Genau. Ähm, da würde ich sagen. Passt es erstmal, ich glaube, ähm, ja, ich, glaub, ich äh, denke mal so Januar werden wir den Timo ja. hier nochmal hören, so wenn ich jetzt mal so auf den Plan gucke, wie es jetzt aussieht, Januar, Februar. Und äh, da freuen wir uns okay. schon auf die nächste Folge, Timo. Machen wir ja. auch gar kein langes Tun rum. ihr ja. könnt nächste Woche wieder zuhören, da haben wir Donnerstag nächste Folge mit dem lieben Tobias, der auch schon mal hier war, freut euch drauf, also bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.